0: God zegen allemaal. Veel christenen worstelen wel eens met de vraag: Heb ik de zonde tegen de Heilige Geest begaan? De onvergeeflijke zonde van lasteren tegen de Heilige Geest. Dit leidt soms bij christenen ook tot gevoelens van depressie, van angst, maar ook het verlies van de zekerheid van hun verlossing. Wat is die onvergeeflijke zonde eigenlijk waar de Bijbel over spreekt? En kan het zo zijn dat een christen die zich daarom bekommert, die zonde daadwerkelijk heeft begaan? Daar gaan we vandaag over nadenken. We vinden deze beschrijving van die onvergeefelijke zonde onder andere in Matthäus hoofdstuk 12. We lezen daarover in de synoptische evangelie, maar ik kies nu even Matthäus, uh, het Matthäus evangelie om dit te lezen. Matthäus 12, vanaf vers 31, daar zegt Jezus, Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Heilige Geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden. Worden niet in deze eeuw en ook niet in de komende. Het woord waar het hier specifiek om gaat in het Grieks is het woord blasfemeo, oftewel het beschimpen, het lasteren, het kwaadspreken van de Heilige Geest in deze context. Wanneer we echt willen begrijpen waar het hier om gaat, waar de Heer Jezus hiervoor waarschuwt, is belangrijk om de context goed door te nemen, goed te bestuderen. En die begint in feite in Matthäus 12, vers 22. Lees met mij mee. Daar lezen we, toen werd er iemand bij Jezus gebracht, bij hem gebracht, die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei, is dit niet de zoon van David? En ik stop even hier. Want dit laat ook zien wat het doel is van een wonder, van zo'n wonder wat de Heer Jezus deed. Jezus deed nooit zomaar wonderen. Het doel was nooit om de wonderen te doen, om de wonderen zelf. Maar, zoals we ook lezen in het Johannes-evangelie, de wonderen van Jezus werden opgeschreven door Johannes, zodat wij zouden geloven dat hij de Zoon van God is, dat hij de Messias is, dat hij de Christus is. Nou, Dit zien we ook gebeuren in dit wonder. Jezus verricht een enorm wonder. Iemand die blind is, die niet kan spreken, die stom is, die door een demon bezeten is, maar niet alleen op een soort onzichtbare uh, en wat occulte manier, maar hij is door een demon bezeten op zo'n manier dat het ook gemanifesteerd wordt in fysieke blindheid en stomheid, niet kunnen spreken. En Jezus geneest deze man zodat hij die niet zodat hij die niet had kunnen spreken of zien, nu kan spreken en zien. En daarom is heel de menigte buiten zichzelf, en let goed op, dan zeggen ze, is dit niet de zoon van David? En de zoon van David is niet alleen maar een soort, ja, een soort afstammingsvraagstuk wat ze hier beantwoorden. Hè, van wiens zoon is Jezus eigenlijk. Nee, de term zoon van David heeft betrekking op, is dit niet de Messias? Is dit niet de Christus? En dat is het doel van de Heilige Geest met wonderen is om de identiteit, de ware identiteit van Jezus te openbaren. De menigte herkent hem als de Christus, als de Messias in dit geval, door een wonder wat de Heilige Geest verricht door Jezus heen, door de Zoon des Mensen heen. Dus wat is het doel van het wonder? Het doel van een wonder is de identiteit, de ware identiteit van Jezus als Zoon des Mensen laten zien. Dat hij niet slechts een mens is, maar dat hij de Zoon van God is, dat hij de Christus is, dat hij de Messias is die zij verwachten. Maar wat zeggen de fariseeën? Vers 24, de fariseeën hoorden dit en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebouw, de aanvoerder van de demonen. Datgene wat het doel was van de Heilige Geest, door middel van het wonder verricht door Jezus, namelijk de ware identiteit van Jezus openbaar als de Christus, de bewijslast van dit wonder wordt door de fariseeën eigenlijk terzijde geschoven en onderdrukt tegen beter weten in... Door te zeggen, hij is van de duivel, hij heeft de duivel in zich, hij voert dit wonder uit door de overste van demonen, Beelzebue, en hij komt uit de hel. Jezus is een door demonen bezeten man. Ze disqualificeren Jezus' identiteit als Messias en zetten hem weg als een duivel. En Jezus antwoordt hierop in de versie hierna, Uh, dat is wat minder relevant nu voor de vraag die wij hebben, uh, maar hij geeft twee tegenargumenten, namelijk dat het huis van de Satan niet verdeeld kan zijn tegen zichzelf. Um, en hij geeft ook aan van als ik de duivel, de demonen uitdrijf door de, de overste der demonen, door Beelzeboel. door wie doen uw zonen het dan? Wat voor reden hebben jullie om wanneer ik een demon uitdrijf te zeggen dat is door Beelzeboel, de overste van demonen, terwijl wanneer jullie zonen het doen, hè, met, nooit zo, zo efficiënt als Jezus, maar vaak met veel uh, moeite, met veel herhalingen met veel zoals we ook in het boek Handelingen lezen, met veel pijn en tegenslag. Maar goed, ook de zonen van de fariseeën dreven soms demonen uit of trachten dat te doen, maar daarin zagen ze nooit zozeer de overste van de demonen aan het werk, maar bij Jezus zien ze opeens Beelzebul als de bron. Dus Jezus noemt dat om de inconsistentie van de fariseeën rondom hun beoordeling van wie Jezus is te laten zien. Nou, nadat die tegenargumenten genoemd zijn, dan komt dit wat Jezus zegt in vers 31. Daarom zeg ik u, alle zon en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Heilige Geest zal de mensen niet vergeven worden. En vers 32, wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, dat zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, dat zal hem niet vergeven worden. Niet in deze eeuw, maar ook niet in de toekomende. En het Marcus Evangelie voegt er dan nog iets aan toe. En dat is Marcus 3, vers 30. Want zij zeiden... Hij heeft een onreine geest. Dus het is specifiek die uitspraak, hun uitspraak, hij heeft een onreine geest, die betiteld wordt door de Heilige Geest hier in dit schriftgedeelte als de lastering van de Heilige Geest. In feite spreken ze niet direct een een lastering uit tegen de Heilige Geest van God, maar ze disqualificeren een wonder wat de Heilige Geest doet door Jezus heen als zijnde, niet door de Heilige Geest, maar door een onreine geest verricht. En Jezus geeft aan dat daar een verschil is. Wanneer een mens iets zegt tegen de zoon des mensen, tegen Jezus in zijn mens zijn, dan kon dat vergeven worden. Maar wanneer door de heilige geest het licht werd laten zien rondom wie Jezus daadwerkelijk was, namelijk de zoon van God, de Christus, de Messias die ze verwachten en dat licht van de heilige geest belabeld werd als van de duivel, uit de hel, niet van God, dat dat een onvergefelijke consequentie zou hebben. Waar het in feite dus om gaat, is de openbaring van de Heilige Geest rondom de ware identiteit van Jezus als Messias. Wanneer wij Jezus niet accepteren als Messias, hem verwerpen als Messias, zeggen hij is niet van God, hij is niet de Zoon van God, hij is een duivel. Ondanks het feit dat de Heilige Geest op een hele directe manier openbaart dat hij wel degelijk de Christus is, de Zoon van God, dan brengen we onszelf in een groot gevaar. En de fariseeën konden dit doen omdat Jezus als mens in hun midden was, voor hen stond. Hen was zoveel licht gegeven dat door op dit moment nog te zeggen... ...Jezus is vervuld door een onreine geest, hij doet het door Beelzebul, ...dat ze daarmee een enorme hoeveelheid licht verwierpen en een zonde begaan tegen de Heilige Geest. Ze spraken ook wel eens tegen Jezus als mens. Ze zeiden dingen over Jezus als hij is een vraatzuchtig mens... Hij is een drinker, hij is een vriend van tollenaars en zondaars. Dat lezen we bijvoorbeeld in Matthäus 11, vers 19. Uh, dat op die manier werd gesproken over de zoon des mensen. Dat kon vergeven worden. Dat was niet iets wat onvergeeflijk was. Maar wat wel onvergeeflijk blijkt te zijn, is wanneer de heilige geest getuigenis geeft... door middel van zo'n wonder, door Jezus' handen, van het feit dat hij de Messias is, de zoon van David hem alsnog te verwerpen en te zeggen hij is van de duivel. Dan haal je ieder middel tot verzoening, want dat is Jezus, weg door zijn ware identiteit te ontkennen. Want wat is de rol van de Heilige Geest eigenlijk? Nou, daar lezen we over in Johannes 16, vers 8 tot 14, dat Jezus zegt als die gekomen is, dat wil zeggen de Heilige Geest, de Geest der waarheid, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze niet in mij geloven, van gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien, en van oordeel omdat de vorst van deze wereld geoordeeld is. Nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En let goed op, vers 14, die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. De bediening van de heilige geest is niet om over zichzelf te getuigen of te spreken, maar de ware identiteit van de Heer Jezus als Messias, als Heer, als Zoon van God, als God zelf te openbaren aan mensen. Waarom is dat belangrijk? Omdat wanneer we Jezus als Messias gaan zien, eigenlijk het hele evangelie daarop gebaseerd is. Hij kon sterven voor ons aan het kruis en daarmee de prijs voor onze zonde betalen, omdat hij de Zoon van God is de volmaakte zoon van God, daarmee het volmaakte offer. Hij stond op uit de dood in functie van het feit dat hij Messias was, zoon des mensen, maar ook zoon van God. Hij is verheerlijkt gezeten aan de rechterhand van de Vader... als volmaakte middelaar tussen God en mensen. En wanneer de Heilige Geest ons overtuigt van de ware identiteit van Jezus als Messias... en we die openbaring blijven afwijzen en zeggen, dit is geen man van God. Jezus, hij is gewoon een mens, hij is uh, van de duivel... Etcetera, etcetera. et cetera, dan eigenlijk ontkennen we dan het hele evangelie. En dat evangelie is de enige weg tot vergeving van zonden. De fariseeën hadden zoveel licht ontvangen, zoveel onweerlegbaar bewijs, door middel van de wonderen die Jezus deed, om te weten dat hij de zoon van God was, de Messias was, en toch zeggen ze, hij is een duivel. En dat is het soort lastering waarover wordt gesproken. Daarmee begaan ze een zonde die onvergeeflijk. is. En die ervoor zal zorgen dat ze ook blijvend hun harten zullen verharden, want ze ontvangen zoveel licht en desondanks verwerpen ze dat licht, verwerpen ze de heilige geest en zijn getuigenis van de zoon. Kunnen wij vandaag de dag deze specifieke zonde begaan? Vele bijbeluitleggers en ik met hun geloven dat dat vandaag de dag niet meer op dezelfde manier mogelijk was. Waarom niet? Omdat Jezus niet als mens in ons midden is nu. Deze zonde gaat heel specifiek over de identiteit van Jezus, waarvan de Heilige Geest getuigt. Het gaat niet zo specifiek over het woorden spreken tegen de Heilige Geest als persoon aan zich, maar het gaat om het ondermijnen van het getuigenis van de Heilige Geest, gegeven rondom de Zoon, betreffende de Zoon, betreffende de identiteit van Jezus. Dat is de context van Matthäus hoofdstuk 12. Die zonde kunnen wij vandaag de dag niet op dezelfde manier begaan. De farizeeën hadden Jezus voor hun staan als persoon. Hij was lichamelijk in hun midden aanwezig en Jezus deed wonderen voor hun ogen en terwijl Jezus het doet zeggen ze: "Hij doet het door een demon." Wij kunnen die zonde niet op dezelfde manier begaan. Wij hebben niet diezelfde hoeveelheid licht vandaag de dag als die farizeeën hadden en juist daarom was die zonde voor hun zo Ze ze hadden redelijkerwijs moeten weten en ze wisten het ook dat hij de Messias was, maar ze onderdrukken die kennis en tegen beter weten in verwerpen ze hem, zeggen ze, hij is door een demon vervuld in plaats van door de Heilige Geest. Dit specifieke gebeuren kunnen wij vandaag de dag niet nabootsen, kunnen wij vandaag de dag niet doen, omdat de Heer Jezus niet fysiek in ons midden is. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader. Wij zien hem nu niet op zo'n directe manier een wonder doen, waardoor, ze, waardoor we zijn identiteit op die manier in twijfel kunnen trekken. Tegelijkertijd is er wel een soortgelijk gevaar voor ons vandaag de dag. En daarvan lezen we ook bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief. In hoofdstuk 6, vanaf vers 4, lezen we het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en op, openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indringt en er dikwijls op valt en die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Over wat voor soort mensen gaat dit specifiek? Hebreeën 6 vanaf vers 4. En eigenlijk de hele Hebreebrief bevat een aantal waarschuwingen tegen afvalligheid. Over wat voor mensen gaat dat? Nou, ik heb de context van de Hebraebrief in verschillende video's besproken, maar de brief is niet geschreven aan christenen uit de heidenen in eerste plaats. De brief is geschreven aan een joods-christelijke geloofsgemeenschap, die zowel bestaat uit christenen, mensen die Jezus als Messias hebben geaccepteerd, maar ook voor een deel uit twijfelaars, uit mensen die twijfelen. Moeten we terugkeren naar het Oude Verbond, naar Mozes, naar de wet, naar de profeten, naar de tempeldienst, naar de Levitische hoogpriester, en daarmee Jezus als Messias verlogenen... of moeten we volledig binnengaan in de rust van het nieuwe verbond? Moeten we hem accepteren als nieuwe hoge priester... en gaan tot die troon van genade en tot de rust? Um, nou, De Hebreeënbrief is daar heel erg aan gericht... en die context is ook hier van toepassing. Uh, wanneer er staat het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest... die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest... en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld... Uh, wanneer die groep beschreven wordt, gaat het niet zozeer om, als je het direct leest, om wedergeboren kinderen van God. Er staat hier niet dat het gaat om kinderen van God, het gaat om mensen die verlicht zijn geweest. Dit zijn mensen die blootgesteld zijn geweest aan de prediking van het evangelie van Jezus Christus. Ze hebben geproefd van de hemelse gaven. Ze hebben er als het ware aan kunnen proeven. Er staat hier niet dat ze het hebben aangenomen. Er staat, ze zijn deelgenoot geworden van de heilige geest. Met andere woorden, ze zijn in een gemeenschap waar de heilige geest actief is, waar het evangelie keer op keer gepredikt wordt. Ze hebben van het woord van God geproefd, het goede woord van God, het evangelie geproefd. Ze hebben geproefd van de krachten van de komende wereld. Ergens zijn deze mensen vergelijkbaar met die fariseeën waar Jezus het over heeft. Zij, die die zien Jezus als persoon voor hen staan, als zoon dus mensen. Die zien de wonderen die Jezus doet door de heilige geest... En vervolgens zeggen ze, hij is niet van God. Hij is een duivel, hij komt uit de hel. De Hebreeën hebben ook veel licht ontvangen. Ze horen keer op keer het evangelie gepredikt worden. En toch zijn ze in verleiding aan het komen om terug te gaan naar het Oud testament, systeem. En daarmee Jezus als Messias te verlogen. En daarom kruisigen zij de Zoon van God opnieuw door dat te doen. Maak ze hem opnieuw te schande. Want daar waar de Joden menselijkerwijs gesproken hun Messias hebben gekruisigd omdat ze hem niet herkenden als hun Messias zie je in deze Hebreeën gemeenschap mensen Joden die als het ware vervolgens in een gemeenschap zitten waar duidelijk wordt hij is de Messias hij is de zoon van God hij is wel degelijk de Messias die we niet hebben herkend maar nu worden ze verleid om opnieuw hem te verwerpen als Messias voor de tweede keer en daarmee hem opnieuw te kruisigen voor zichzelf ...en opnieuw te schande te maken. En het is deze zonde die heel gevaarlijk is. Afvallen van het christelijk geloof. Terwijl je zoveel licht hebt ontvangen... ...zoveel kennis hebt, zoveel openbaring hebt... ...zoveel hebt gezien van de Heilige Geest... ...en van het getuigenis van de Heilige Geest... ...rondom Jezus als de verlosser... ...als de gekruisigde Christus... ...als de opgestaande, als de hoge priester tot in eeuwigheid... ...wanneer je al dat licht hebt, al die kennis hebt... ...en dat getuigenis van de Heilige Geest... ...en dan nog hem de rug toekeert en zegt... ...Jezus is niet de Messias dan zit je in een zeer gevaarlijke situatie. Want, zegt de Hebraebriefschrijver, de aarde die de regen indringt, die er dikwijls op valt. Het gaat om aarde waarop de regen dikwijls valt. Mensen die keer op keer de prediking van het evangelie horen, de getuigenissen van de Heilige Geest rondom wie de Zoon van God is, horen. En desondanks hem verwerpen en hem terug toekeren en zeggen, Jezus, hij is niet de Messias. Jezus, hij is niet de Zoon van God. Jezus, hij is een, een duivel. Het is een... Een door demonen bezeten man. Het is die zonde die onvergeeflijk is. Omdat Jezus immers de enige weg is tot vergeving. Hij is enige middel tot verzoening met God. En wanneer we hem als dat verzoenmiddel niet erkennen, dan is er geen weg meer over, geen offer meer over om ons te verzoenen met God. En daarom is die zonde onvergeeflijk. Christenen die bang zijn dat ze deze zonde hebben begaan, allereerst geloof ik niet dat deze zonde vandaag de dag nog op dezelfde manier begaan kan worden zoals die in Matthäus, Marcus, Lucas beschreven staat door de fariseeën, omdat Jezus niet op die manier zo direct aanwezig is als mens in ons midden, maar ook christenen die afvallig worden doordat ze als het ware zoveel licht hebben ontvangen en toch Jezus niet langer als Messias zien, hem de rug toekeren, niet meer hem willen volgen, die maken zich daar vaak zelf geen zorgen over, die bekommeren zich daar niet om. Het is juist de overtuiging van zonde die gebracht wordt door de Heilige Geest. Wanneer een christen zich heel veel zorgen maakt dat hij misschien ooit iets heeft gezegd... waardoor hij de zonde of de lastering tegen de Heilige Geest heeft begaan... maar tegelijkertijd wel in het hier en nu gelooft... Jezus is de Messias, Jezus is de Christus, hij is de Zoon van God, hij is gestorven voor mijn zonde... hij is opgestaan uit de dood, hij is gezeten aan de rechterhand van God... hij is degene tot wie ik moet komen voor eeuwig leven maar ik ben zo bang dat ik de zonde tegen de Heilige Geest heb begaan. Dit soort mensen hebben niet de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Dat dat is zeer onwaarschijnlijk, want juist de Heilige Geest werkt in onze harten... zodat we ons bekommeren om onze relatie tot Jezus en onze relatie tot God de Vader. Wanneer wij ons daarom bekommeren, is dat een heel duidelijke aanwijzing... dat de Heilige Geest werkt in ons leven. En we ons eigenlijk zorgen maken om, wat is mijn status ten opzichte van Jezus... Zowel de fariseeën als de mensen in de Hebreeën gemeente, wat was het grote gevaar, de reden dat zij in gevaar waren door deze zonde, dat ze Jezus logende als Messias, dat ze hem verwierpen in zijn ware identiteit. Wanneer een christen Jezus als Messias accepteert en eigenlijk verlangt ernaar om hem te volgen en hem te erkennen als de zoon van God, dan is dat een heel duidelijk teken dat zo iemand niet de zonde tegen de heilige geest heeft begaan en niet in die categorie valt. Nou zijn er soms ook christenen, zeker charismatische christenen, pinksterchristenen, die die geloven dat je de zonde tegen de heilige geest, de laster van de heilige geest kunt begaan, bijvoorbeeld wanneer je een kritische blik hebt op uh, bewegingen in het christendom waar... Mensen zeggen te vallen in de geest. Of te lachen in de geest. Of te spreken in tongen gegeven door de heilige geest. Of wanneer je betwijfelt dat een bepaalde charismatische leider in een pinksterkerk werkelijk een man van God is. Dat dat allemaal dingen kunnen zijn waardoor je het gevaar loopt te lasteren tegen de heilige geest. Dat is niet waar het om gaat. Dat is niet waar het om gaat in die schriftgedeelte in Matthäus, Marcus, Lucas en ook niet in de Hebraebrief. Waarom niet? Omdat het op al die schriftgedeelten... Niet zozeer gaat om het spreken letterlijk tegen de Heilige Geest, maar het gaat erom dat Jezus in zijn identiteit als Messias, zoals ervan getuigd wordt door de Heilige Geest, gelogend wordt. En wanneer we het hebben over vallen in de geest, als een soort fenomeen, of lachen in de geest, of spreken in tongen, dan hebben we het wel over een bepaald fenomeen, maar niet over wat is de identiteit van Jezus. Is hij wel of niet de Messias? Is hij wel of niet het volmaakte offer voor onze zonde? En dat is ten diepste waar de lastering van de Heilige Geest om gaat. De Heilige Geest die getuigt van de identiteit van wie de Zoon is. En wanneer we dat getuigenis lasteren, wanneer we de Heilige Geest zijn getuigenis en het licht wat de Heilige Geest geeft rondom wie de Zoon is terzijde schuiven, dan uitzicht dat in het verwerpen van de identiteit van Jezus. Dat is de lastering van de Heilige Geest, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En dat is waarom het uiteindelijk ook onvergeeflijk is, omdat Jezus het enige middel is tot vergeving, tot verzoening, tot redding. Daarnaast leggen christenen soms te veel de nadruk op, heb ik misschien iets gezegd in mijn leven, waardoor ik de lastering tegen de Heilige Geest heb begaan. Daar waar eigenlijk het getuigenis van de Hebraebrief, maar ook van Matthäus, Marcus en Lucas, die schriftgedeelte, waar het veel meer over gaat, is een toestand van voortdurende verharding van je hart, ondanks al het licht wat de Heilige Geest geeft rondom wie Jezus is. Wanneer iemand ondanks zoveel getuigenis van de Heilige Geest, zoveel licht, zoveel bewijs dat Jezus de Christus is, hem toch verwerpen blijft en zijn hart blijft verharden, dan is dat een teken van de zonde tegen de Heilige Geest. Het gaat niet om een soort christen die die juist zich heel erg bekommert om zijn relatie met God en Jezus heeft geaccepteerd als Messias, die zich zorgen maakt, heb ik misschien ooit iets gezegd waardoor ik in die categorie van iemand die de onvergeeflijke zonde heeft begaan val. Dat is niet de manier waarop de Bijbel daarover spreekt. Op het moment dat je als christen je zorgen maakt dat je een bepaalde zonde hebt begaan tegen de heilige geest die onvergeeflijk zou zijn, dan is waarschijnlijk dat al een onmogelijke situatie, omdat juist de heilige geest werkzaam is in de levens van gelovigen om hen zich te laten bekommeren om hun status ten opzichte van God. Wanneer je die zorg hebt is dat juist een aanwijzing dat je niet dat verharde hart hebt waarvan de Bijbel waarschuwt dat het wel gevaarlijke gevolgen kan hebben. We worden dan opgeroepen wanneer we die zorgen hebben om Hebreeën stuk 4 vers 16 te gaan vrijmoedig naar de troon van genade opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En ik wil je dan ook bemoedigen om dat te doen en vervolgens ook die barmhartigheid in geloof te ontvangen en te weten dat je vergeven bent van wat het ook is wat je hebt gedaan of gezegd. Maar de zonde tegen de heilige geest brengt met zich mee dat mensen op een permanente manier Jezus als Messias blijven verwerpen. Doe dat niet. Doe dat niet. Want Jezus is de enige weg tot verlossing. Ga tot hem. Ga binnen in de rust. Accepteer hem als Messias. Neem hem aan als Christus. En stel je geloof op het evangelie wat God heeft gegeven. En waar hij getuigenis aan gegeven heeft door vele werken van de Heilige Geest. Wijs die werken niet af, maar accepteer Jezus en het getuigenis van de Heilige Geest over hem. zegen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video of podcast. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.